0: Bueno, yo creo que el debate de mañana ya ha servido, ¿no? porque ya han aceptado bajar el IVA del gas al 5%. Por tanto, ya sin debate ya tenemos un avance. Creo que eso es importante. Y además ha aceptado debatir, aunque sea un debate en el que una persona puede hablar el tiempo que le dé la gana y otro 15 minutos. Bueno, comprendo que no parece muy equilibrado el debate. Yo he sido presidente durante 13 años y es verdad que los presidentes siempre tenemos la ventaja de tiempo ilimitado. Pero, hombre, 15 minutos, cuando las comparecencias en el Congreso son de 45 minutos por parte de la oposición, al menos en el debate de esta de la Nación, eh, no, no parece muy equilibrado. En todo caso, me gustaría pensar que la comparecencia de mañana puede ser el inicio, digo, puede ser el inicio de un cambio de tono del gobierno y puede ser también el inicio de un gobierno que se abra a negociar y que se salten los vetos de sus aliados parlamentarios y que pueda hablar con el principal partido de la oposición, porque eso es lo normal en democracia. Estos días el gobierno alemán ha estado reunido 22 horas, según dicen ustedes en los medios, para llegar a presentarle un plan a la nación. Yo, desde luego, desconozco cuánto tiempo se reúne el gobierno de España para eh, presentar a la nación el plan energético. Lo que sí le puedo asegurar es que me da la sensación que la mitad del gobierno desconoce absolutamente lo que está haciendo la otra mitad en relación con el plan energético. Pero vamos a ver si mañana podemos conversar, dialogar y proponer. Al menos... Estas han
1: sido algunas de las declaraciones del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, en el primero de los desayunos informativos tras el parón veraniego de nuestros encuentros.
0: Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press.
1: Te damos la bienvenida a una nueva entrega de los desayunos informativos de Europa Press para ofrecerte el encuentro mantenido con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijó, que cuenta con el patrocinio de Altadis, Cepsa, Fujitsu, Fundación Ibercaja, KPMG, Telefónica y Beolia. ...el presidente del Partido Popular acude a nuestras tribunas informativas... ...y tras su exposición inicial... ...charlará con el director de Europa Press, Javier García... ...quien trasladará algunas de las preguntas de los asistentes a la cita... ...pero antes, escuchamos la apertura del encuentro... ...de la mano del presidente ejecutivo de Europa Press... Asís Martín de Caviedes. Bueno,
2: invitado de hoy, querido presidente, querido Alberto... ...créeme que es un verdadero honor... ...tenerte con nosotros hoy como protagonista... En el, ...en el inicio del curso, curso apasionante... ...que tenemos por delante, ciertamente no curso fácil. Como te decía, presidente, voy a comenzar el acto... ...primero citando a los asistentes... ...que agradezco la presencia de todos... ...alcalde de Madrid, presidente del Gobierno de la región de Murcia... ...defensor del pueblo, presidenta de la Asamblea de Madrid coordinador general del Partido Popular, secretario general de Comisiones Obreras, portavoz del Grupo Popular en el Congreso, portavoz del Grupo Popular en el Senado, vicepresidenta del Congreso, vicepresidente del Senado, consejeras y consejeros del Gobierno de la Comunidad de Madrid, muchos, nos no puedo citar a todos, presidente del Tribunal de Justicia de Madrid, diputados, senadores, embajadores, autoridades, queridas amigas y queridos amigos. Como decía al comienzo, es difícil, seguro que estáis de acuerdo todos conmigo, iniciar el curso en los desayunos de Europa Press mejor que con el presidente del Partido Popular. Como te decía, presidente, al principio, voy a hacer una muy breve reseña curricular tuya porque inmediatamente te queremos pasar la palabra y créeme que te queremos escuchar con mucha, mucha atención. Alberto Núñez Fijó es nacido en Ourense, es licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela y desde el año 85 es funcionario, ahora en excedencia, del Cuerpo Superior de la Administración General de la Junta de Galicia. Fue en el año 91 cuando comenzó su carrera institucional, primero como el secretario general técnico de la Consejería de Agricultura y posteriormente como secretario general de la Consejería de Sanidad, siendo aquel entonces Romay Becaría el consejero. En el año 96 se trasladó a Madrid nombrado Secretario General de Asistencia Sanitaria y presidente del Insalud, con Romay becaría como ministro entonces de Sanidad en el gobierno de José María Aznar. Posteriormente, entre el año 2000 y 2003, pasó a desempeñar la gestión de la empresa pública Correos, primero como director general y posteriormente pasó a ocupar el puesto de presidente de Correos. De vuelta a su tierra, a su querida Galicia, en el año 2003 fue nombrado Consejero de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda y un año más tarde se convirtió en Vicepresidente primero del Gobierno de la Junta. Tras la salida, si recordamos, el año 2005 de Manuel Fraga del Gobierno de la Junta y del liderazgo del PP gallego, fue a principios de 2006 cuando pasó a ocupar la presidencia del Partido Popular de Galicia, ganando... ...con mayoría absoluta las elecciones del año 2009 y alzándose con la presidencia de la Junta. Ganador sucesivamente de las autonómicas del 12, del 16 y del 20, todas ellas con mayoría absoluta... ...ocupó la presidencia de la Junta de Galicia durante más de 13 años hasta que, como todos bien aquí conocemos... ...abandonó su cargo tras ser elegido el pasado mes de abril... En Sevilla, en el 20 Congreso Nacional Extraordinario del Partido Popular, presidente del Partido Popular con el 98% de los votos. Y en mayo, recientemente, senador a propuesta del Parlamento Gallego. Nuevamente, querido presidente, de corazón déjame que te dé las gracias en nombre propio de Europa Press y de los patrocinadores por estar con nosotros y por favor ocúpate la tribuna.
0: Muchas gracias al presidente y al equipo de Europa Press por invitarme a este acto y sobre todo muchas gracias a ustedes por compartir estas horas de este reencuentro con la actividad para muchos ya hace semanas que se ha producido, pero en definitiva para buena parte de los que han tenido posibilidad de tomar vacaciones en el mes de agosto. Yo le agradezco a todas las autoridades que nos acompañan, a la presidenta de la Asamblea, el alcalde de Madrid, el, ...buena parte del Gobierno de la Comunidad Autónoma... ...mi compañero presidente del Partido del Gobierno de Murcia... ...y a todos ustedes su presencia... ...a los embajadores... ...he contado 29 embajadores... ...les agradezco mucho el interés que tienen ustedes por España... ...y también por supuesto a todos los agentes sociales... Al secretario general de Comisiones Obreras... ...a los eh, directivos, presidentes y CEOs de muchas empresas españolas... En definitiva, también a la, al, al ámbito institucional, presididos por las Cámaras y por el Defensor del Pueblo. Y a todos ustedes por, insisto, venir a escuchar a un político que tiene como objetivo trabajar por los intereses generales de los ciudadanos. Y, por tanto, trabajar por una nación muy antigua, que es la nuestra, que es España el gran Gabriel García Márquez realizó un relato magistral de la decadencia del poder en el otoño del patriarca. Se trata de una fábula que contiene rasgos que son aplicables a gobiernos que entran en una fase probablemente irremisible de deterioro. La división, la improvisación, la reducción de la política al corto plazo, el ansia por controlar todos los poderes, la obsesión por estigmatizar al adversario y, sobre todo, el intento desesperado de trasladarle a la gente que no existe otra opción posible y que, en consecuencia, solo cabe la resignación. Tanto el patriarca que, retra que retrata el Nobel colombiano como otros patriarcas de la historia se empeñan en ligar la suerte de su país a la suya propia. Cuando lo logran, ...el país queda sumido en una crisis crónica... ...pero cuando la democracia actúa... ...e impulsa el cambio... ...el país logra superar... ...su convalecencia y seguir adelante... ...creo que este es el caso de España... ...somos una nación antigua, como decía... ...con una historia marcada por numerosos momentos críticos... ...que nos han hecho caer... ...para después levantarnos... ...somos una democracia madura... Una monarquía constitucional, parlamentaria, que ha sabido regenerarse en las grandes encrucijadas. España vive el otoño de un gobierno. Todo ese catálogo de síntomas que antes citaba, en mi opinión, se manifiestan en la actualidad. Ya es difícil contabilizar los fragmentos en los que se descompone el Ejecutivo. Hasta el punto que llamarlo coalición quizás sea un gesto de generosidad. Ardo también es llevar la cuenta de las crisis internas, de los cambios y de las destituciones a las que eh, hemos asistido. Ha dimitido el fundador y el líder de uno de los partidos de la coalición, vicepresidente primero del gobierno. Una vicepresidenta ha impulsado una plataforma al margen de su gobierno y al margen del partido que la eligió diputada. Se han nombrado 39 ministros en cuatro años. Hay carteras que han sido ocupadas hasta por cuatro titulares en cuatro años. Hemos visto a una parte del Gobierno salir a la calle contra decisiones que toma la otra parte. Y han caído en respectivas ocasiones puestos clave del equipo del presidente, tanto de su Gobierno como de su partido. Y también los presidentes de varias instituciones del Estado. Todo ese cúmulo de convulsiones ...son vanos intentos de ocultar cuál es el problema principal. Quizás no sean los ministros que van y vienen... ...sino probablemente el que nombra y cesa a esos ministros. En fin, en mi opinión estamos ante un proyecto personal que naufraga. Ese puzzle gubernamental unido a alianzas con fuerzas... ...que tienen como único ideario debilitar al Estado... ...conduce a la improvisación permanente y a una voluntad de resistencia que ha pasado de ser un eslogan a un estilo genuino de la labor del Ejecutivo. En mi opinión, es imposible hacer buena política cuando se dedica tanto esfuerzo a salvar votaciones en el último minuto. Es inalcanzable el objetivo de acometer reformas a medio y largo plazo cuando el único horizonte que existe es el día siguiente. Y es un arcano la idea de ofrecer estabilidad a un país para un gobierno que nunca ha sabido dotarse de estabilidad a sí mismo. Ni siquiera el fenómeno económico más acuciante que padecemos, la inflación descontrolada, se evalúa con un análisis a largo plazo. La vicepresidenta primera del gobierno celebró que estemos en el 10,4% de inflación, cuando la realidad es que en el último mes ha subido todo salvo los combustibles. Y cuando la realidad es que desde el año 20 empezó a incrementarse la inflación y hemos superado el 13%. La urgencia cortoplacista de buscar un buen titular, aunque no exista, ha provocado que un ministro celebre como un buen mes aquel en el que se pierden 190.000 afiliados. En este contexto, presentar cada debate no como una confrontación de modelos e ideas para afrontar una situación, Sino presentar cada debate como una batalla nos conduce a despropósitos como el que hemos vivido la pasada semana. Cuando hace seis meses propuse al presidente del gobierno una bajada del IVA del gas, como ya habían hecho los colegas alemanes, y cada vez que lo repetí en este tiempo no lo planteé como una posición de desgaste o de crítica sin fundamento. Lo presenté como una medida que entendía que podía ayudar a millones de hogares españoles. Por consiguiente, no quiero lamentarme por los términos en los que los ministros se refirieron durante meses a esta medida, ni señalar la incoherencia de aquellos para los que en aquel momento era anatema una bajada de impuestos que hoy aplauden. Mi lamento, por consiguiente, se circunscribe al tiempo perdido en esa disputa, a los recursos detraídos a los españoles que hacen cuentas para sacar un hogar adelante... ...y a la energía consumida por un gobierno en descalificar durante meses una medida que ha acabado adoptando. No es la primera vez que sucede, pero sí sería conveniente que fuese la última. Es crucial no volver a permitirnos perder tiempo, ni recursos, ni fuerzas en acometer desafíos inmediatos. Y tenemos una gran oportunidad... ...en una de las materias más relevantes que tenemos delante en este momento... ...que es la energía. Advertimos en su momento... ...que el gobierno estaba fijando toda su política de contención de precios... ...energéticos a una medida... ...la denominada excepción ibérica... ...que por sí sola no iba a solucionar el problema... ...y que ya ha demostrado tener al menos dos problemas básicos. El primero... ...el ser un mecanismo que ha servido para que los consumidores españoles... ...financiemos con nuestra factura... ...en ya 470 millones de euros a los consumidores franceses. Y la previsión al final de año es que los consumidores españoles... ...financiemos con nuestra factura en el entorno de mil millones de euros... ...a los consumidores franceses. Y el segundo es olvidar el impacto económico que tiene haber dejado fuera del mismo... ...a las cogeneradoras de industrias... ...que utilizan el gas en sus procesos productivos. La cerámica, el papel, la conserva, las químicas y con el calor sobrante producen energía eléctrica. Cada día más empresas paralizan por este motivo su producción y se ponen en riesgo 200.000 puestos de trabajo. Hasta ahora el gobierno ha vuelto a acometer los mismos vicios de partida que todos hemos observado... En tantos debates a lo largo de este tiempo, las nuevas medidas anunciadas en el Real Decreto de Ahorro Energético no se han acordado con nadie, pero lo más grave, no se han acordado con los sectores que lo tienen que aplicar, los comerciantes, y desde luego tampoco se han acordado con las comunidades autónomas, que las tienen que hacer cumplir. No se han atendido a las peculiaridades ni a las... Muchas gracias. ...ni a las necesidades de los diferentes sectores y territorios. Y no se ha... ...ni esbozado... ...la posibilidad de alcanzar un pacto nacional... ...con la oposición... ...y con el conjunto de las administraciones públicas. No obstante... ...se adquiere el acuerdo de los socios... ...a cambio de concesiones... ...que nadie tienen que ver con el ahorro energético... ...como ustedes han podido comprobar por las noticias de los últimos días. Con todo, y como ha acontecido en otras ocasiones, el Partido Popular no actuará como espectador de un nuevo error, sino que volverá a poner a disposición del Gobierno una propuesta en esta materia. De hecho, les comunico que eh, esta misma semana remitiremos a Moncloa un plan completo para su estudio y consideración en relación con la energía. Este será un documento detallado, que evidentemente también pondremos a disposición de todos los ciudadanos, y que presenta un amplio abanico de medidas, tanto a corto como a medio y largo plazo, aunque, si me permite, me gustaría adelantar cuatro en este instante. La primera, extender la rebaja del IVA, del gas y de la electricidad a todo el invierno. Si estamos ante una crisis que será duradera, no parece razonable anunciar medidas ...que expiran en recién empezada la estación, la del invierno, en la que se prevén los mayores problemas. La segunda, durante la crisis energética, y mientras esta no finalice, hemos de explotar todas las fuentes de generación de energía con las que cuenta nuestro país. La capacidad instalada de generación eléctrica es muy superior a la demanda pico debido a la capacidad excedentaria desarrollada durante décadas en España. En un contexto como este no podemos permitirnos, por apriorismos ideológicos, que nos lleven a dar la espalda a las tecnologías operativas y con capacidad de dar garantía al sistema y, por tanto, a las empresas y a los ciudadanos. La tercera, realizar una apuesta masiva, pero de verdad, desburocratizándola, la instalación de energías renovables. Es evidente que debemos seguir dando pasos en la transición energética. Por eso debemos aprovechar los recursos disponibles para preparar el futuro, con la aprobación de marcos normativos que faciliten la inversión en la repotenciación de este tipo de instalaciones, como la cogeneración de alta eficiencia, como el bombeo reversible y los gases renovables como el hidrógeno verde. ...con el apoyo a instalaciones de autoconsumo y con un mejor aprovechamiento de fondos europeos para efectuar las inversiones necesarias en este ámbito. Y la cuarta, de la misma forma que nos hemos preocupado de los hogares, nos tenemos que preocupar de que esos hogares tengan empleo en las empresas. Y por eso necesitamos un plan de ayudas e indemnizaciones para atemperar el precio de la energía, especialmente en las empresas hiperelectrointensivas en las empresas electrointensivas, donde el precio de la energía es un factor de coste fijo y determinante para la competitividad de los, sus productos, incluso determinante para la propia supervivencia de las empresas. Lo ha hecho ayer Alemania y hemos de mantener, además de la viabilidad de los hogares, la viabilidad de los empleos. O si no, entraremos en una espiral imposible. Una vez más, esta batería de propuestas no pretende ofender a nadie, ni pretende estorbar al Gobierno, ni ser objeto de menosprecio o descalificación. Solo pretendemos ser útiles a los ciudadanos y ayudar a nuestro Gobierno en un momento de dificultad. Si quiere aplicarlas, serán suyas. Y comprometemos aquí nuestro voto en los grupos parlamentarios de las Cámaras. Si necesita aclaraciones, las tendrá. Si su voluntad es negociarlas, la nuestra también es la mejor para hacerlo. Sería una novedad, sin duda, que facilitaría la tarea y que honestamente considero que los españoles agradecería. El otoño, esta vez el meteorológico, no el del gobierno, dibuja ante nosotros una coyuntura económica que arroja motivos para la intranquilidad. No hay ningún indicador en la macroeconomía ni en la microeconomía que no produzca preocupación. Estar preocupado no significa ser catastrofista. Estar preocupado hoy significa ser realista. No hay contención de precios, sino que mantenemos la mayor inflación de las grandes economías del euro. Millones de españoles esperan con desasosiego la factura de la luz cada mes. Las hipotecas se encarecerán y me temo que a partir del jueves se encarecerán aún mucho más. En lo que afecta al tejido productivo, encadenamos varios meses de incrementos interanuales del 40% de los precios industriales. Las familias ven como la vuelta al colegio. Le está suponiendo mucho más que la cuesta ordinaria de los septiembres. Ambas crisis, la familiar y la productiva, podrían afrontarse mejor con unas cuentas públicas saneadas. Pero nuestra deuda pública... ...ha crecido desde que este gobierno ha tomado posesión a una media de 210 millones de euros más cada día. Y es que este gobierno ha endeudado a España en mil millones de euros. Es una realidad difícilmente rebatible que el contexto global ha sido complicado... ...todos los países de nuestro entorno han sufrido las consecuencias de la pandemia... ...y todos los países de nuestro entorno están sufriendo la invasión de Ucrania. En cambio, no todos han experimentado la misma respuesta ante las mismas adversidades. Este gobierno ha dispuesto la mayor cantidad de recursos públicos de nuestra historia. 300.000 millones extra en cuatro años. Ha tenido la flexibilidad de todas las reglas europeas suspendidas. Suspendidas las reglas fiscales, suspendido el porcentaje de déficit, suspendido el porcentaje de deuda. En definitiva, ha tenido más ayudas que ningún otro gobierno en la democracia. Sin embargo, España es el último país europeo en la recuperación del Producto Interior Bruto previo a la pandemia. Es decir, somos los colistas de la Liga Económica de Europa. Ha sido este gobierno el que más ha incrementado la vulnerabilidad de nuestra deuda pública, aumentando durante este tiempo la deuda pública sobre PIB un 20%, la media de los países de la Unión, la mitad, un 10%. Somos el país con mayor tasa de desempleo de Europa, duplicando la tasa europea. Ocupamos el cuarto puesto en el índice de miseria de OCUM que mide paro e inflación, solo superado por las repúblicas bálticas. Y hemos sufrido un aumento de la desigualdad y de la pobreza, alcanzando niveles similares a los de la crisis financiera de 2008, con un 27,8% de la población española en riesgo de pobreza y un 8,3% de la población en situación de carencia material severa. Este panorama ha merecido dos respuestas en días recientes. Una vicepresidenta del Gobierno ha alentado movilizaciones contra no sabemos muy bien quién. Y mientras que otra colega del Consejo de Ministros anuncia una especie de código de la nueva masculinidad. Si lamentables son las propuestas, lo es más la convicción de que quizás son incapaces de hacer otra cosa. Su idea de la política es esa. En este otoño en el que vive... El Gobierno necesita evadirse de la realidad, mediante ocurrencias o sembrando polémicas que distraigan, la, que distraigan la atención de los ciudadanos. En mi opinión, minusvaloran la inteligencia y la madurez del pueblo español. Otra artimaña recurrente es la ocupación de organismos del Estado, que fueron concebidos como poderes arbitrales, como puntos de encuentro y garantes del buen funcionamiento de la democracia. Esa tentación tan característica de los movimientos populistas de todo el mundo se ha contagiado, desgraciadamente, a un partido que formaba parte de la tradición socialdemócrata europea. Esta tentación revela una alergia a la discrepancia que constituye otra característica de los otoños del poder. Cuando el discrepante se le insulta, se está admitiendo una carencia de argumentos ...para refutarlo de forma democrática. Hago aquí un inciso para retirar o reiterar perdón, mi convicción... ...de que el insulto no tiene cabida en la convivencia de un Estado democrático. Lo afirmo con la experiencia que me ha dado mi trayectoria en el ámbito público... ...y que ha descrito el presidente de esta compañía. Allí pude comprobar dos cosas que el insulto político es completamente ineficaz cuando se emplea en una sociedad tolerante y que revela la profunda debilidad de quien lo utiliza. La contumacia de esta estrategia de oposición, si es que se puede llamar así, fue contestada y descartada con análoga intensidad en las urnas en Galicia durante cuatro mayorías absolutas. España es una sociedad tolerante. Y estoy convencido de que la mayoría moderada de los españoles en la que se inscribe el Partido Popular es lo suficientemente vigorosa en sus convicciones como para eludir este tipo de prácticas. Solo hay que lamentar que el Gobierno indulte a los que no lo merecen e insulte a los que se esfuerzan por colaborar con las tareas del Estado. Porque el Partido Popular que presido es y será una leal oposición. Es algo que se constata cada uno de los últimos meses en el que tengo el honor de presidir. En el mes de abril, cuando tomé posesión, presentamos un plan para reducir la inflación y ayudar a las familias y se lo remitimos al Gobierno. Previamente lo comentamos con los agentes sociales. Ofertamos en mayo una propuesta relativa a la seguridad nacional y a la defensa. Llegó junio y remitimos nuestra idea para reformar el artículo 49 de la Constitución relativos a las personas con discapacidad. Y en julio enviamos nuestras sugerencias relativas a garantizar la independencia de la justicia en sintonía con lo demandado por las instituciones europeas a nuestro país. Esa lealtad con el Estado y los españoles prosigue con la propuesta ...que hoy les adelantamos en materia de energía... ...y proseguirá en las próximas semanas... ...con dos nuevas propuestas que remitiremos al Gobierno. Ninguno de aquellos planes y propuestas... ...que acabo de referir, uno por mes... ...tuvo respuesta concreta. Lo más que tuvimos en algún caso es un breve acuse de recibo... ...varios meses después de recibirlo. Esta ocasión es la mejor para que eso empiece a cambiar. Aunque no les oculto mi temor... ...a que eso no suceda y la respuesta en materia energética vuelva a oscilar... ...entre el silencio, el desprecio o la descalificación. La razón es que la moderación está vetada. El presidente ha elegido vivir en una libertad condicionada... ...en la que no puede ni quiere superar el veto que sus socios le imponen al Partido Popular. Es una prohibición debida a que todos los aliados del presidente... ...saben que el Partido Popular representa algo que a ellos quizás no les interese. Representamos la recuperación política, la recuperación económica y la recuperación social de España. Necesitan los aliados del gobierno un Estado débil, algo que el actual gobierno garantiza a la perfección. Volviendo al inicio de mi intervención, otro síntoma definitorio del otoño de un gobierno... ...es el recurso a la resignación. Presentar su política como la única posible. Negarle viabilidad a la alternancia. Instigar el miedo al cambio. O promover el miedo a la alternativa... ...tachándola de inexperta y radical. Todos esos recursos espurios se están utilizando... ...en mi opinión, sin demasiado éxito. La alternancia en España no solo es viable sino que viene de la mano de la moderación. Está avalada por la experiencia en diferentes administraciones y en perfecta consonancia con el ansia de sosiego y de normalidad que siente la nación española tras estos cuatro años tan convulsos. Es una alternancia unida por las convicciones y no por el temor a un dirigente de unanimidad. Quiero reiterar ante ustedes que me siento muy orgulloso de presidir una organización política plural en la que destacar, tener ideas innovadoras o lograr una gran proyección pública son méritos que suman. Solo los líderes inseguros imponen un pensamiento único y se rodean del silencio. No entiendo el liderazgo como un ejercicio adánico ni caudillista. No hay ningún líder más importante que la organización que encabeza. Y si lo hay, esa organización no está pensada para servir a los ciudadanos. No hay ningún líder más importante que los ciudadanos a los que sirve, porque son ellos los que deciden su posición. Por eso nunca entenderé a quien se preserva del desgaste para mantenerse en su puesto. Sostengo además que la España de las autonomías ha de corresponderse con un partido popular de las autonomías. He experimentado, como en muchas ocasiones, no hay mejor manera de ver el campo de juego desde la esquina, desde el córner. Y desde allí también he sido más consciente de la necesidad de escuchar, de ser escuchado y de ser leal con los intereses del conjunto. Por ello tampoco me parece coherente que los mismos que coquetean con el independentismo impongan en sus filas un férreo centralismo. Señoras y señores, el otoño del gobierno no implica el otoño de la nación española. En una democracia el destino del Estado permanente y el destino de un gobierno siempre transitorio están disociados. Es la ciudadanía la que decide cambiar el rumbo a esa ciudadanía me debo, y es en esa ciudadanía en la que me obligo a pensar a la hora de diseñar cualquier política adecuada en cada momento. Se resume en una palabra, moderación. No es una fórmula mágica que resuelva por sí mismo nuestros problemas. Es un requisito, un requisito sin el cual todo es mucho más difícil. Nos aguardan tiempos difíciles que requieren, en primer lugar, ejemplaridad en la política. No es razonable obligar a pagar escaparates cuando se mantienen encendidos ministerios superfluos. No es justo pedir a los ciudadanos esfuerzos que un gobernante no está dispuesto a asumir en primera persona. No se puede resultar creíble si, para combatir los argumentos de la oposición, el gobierno opta por lanzarse a negar la realidad del mismo otoño. Quiero que esa ejemplaridad guíe siempre la alternativa que la gran España de la moderación necesita y reclama. Y por eso les agradezco a todos ustedes su interés. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Presidente. Tenemos 40 minutos,
3: no quiero pasarme, que hay mucha agenda y muchísimos asuntos. Obviamente vamos a hablar mucho de economía, presidente, y de este invierno del descontento que todo el mundo nos está augurando. Vamos a hablar mucho, quiero que dediquemos una parte importante del desayuno a hablar de la situación de la justicia del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Quiero que hablemos de política general y si tenemos tiempo, eh, como este curso va a terminar inexorablemente en elecciones autonómicas y, y municipales, me gustaría repasar, si es posible, algunos territorios bien importantes para el Partido Popular. Pero vamos a meternos en faena y permítame que, que le pregunte por algunas de las cosas que nos anunciado en su intervención. Lo primero, dice que en las próximas semanas van a presentar dos nuevos proyectos al, al Gobierno. ¿Nos puede avanzar
0: sobre qué? Pues la verdad es que no tenía interés en avanzar sobre qué. Por eso... No los he referido, porque comprenderá que la iniciativa política pues, conlleva también una cierta eh, estrategia política. ¿no? Pero sí, mi compromiso después de acabar el debate de en la energía pues es seguir eh, haciendo propuestas ante un país que está ante un derrotero económico, social e institucional muy complejo. Por tanto, seguro que usted me permitirá que esos anuncios se hagan cuando estén maduros y no simplemente cuando están apuntados.
3: Vale, no, le, no le pincho más, pero solo saber si serán también en materia económica o serán sobre otros asuntos.
0: Eh, inevitablemente, en este momento, la economía es la clave de prácticamente todo. La economía es la clave del bienestar, es la clave del Estado de Derecho y, por tanto, habrá asuntos relativos a la economía y también algún asunto institucional.
3: Bueno, eh, presidente, eh, ¿qué se puede hacer para ayudar a las, eh, a las empresas Hiperconsumidora de electricidad, a la gran industria que efectivamente usted lo ha recordado en su intervención... ...está viendo ya eh, reducciones de producción, incluso parones en la producción.
0: Sí, pero esto no viene de hoy. Este problema no es como consecuencia de la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania lo ha acelerado y lo ha incrementado. Pero la política energética del gobierno empieza a tensionar los precios de en la energía desde hace años... Lo he vivido como presidente de la Comunidad Autónoma. Está aquí el secretario general de Comisiones Obreras. Está también empresas del sector eléctrico. Bueno, la única empresa de, producto, de producción de aluminio primario en España está cerrada desde hace un año, que es la empresa Alcoa, en la Cornisa Cantábrica, en la provincia de Lugo. ¿Por qué? Porque el precio del megavatio es incompatible con la producción de toneladas de aluminio en España. Y esto lo llevamos advirtiendo 13 años en la Comunidad Autónoma con distintos presidentes de gobierno, con el presidente Zapatero, con el presidente Rajoy y con el presidente Sánchez. Los dos presidentes que he nombrado inicialmente buscaron una solución y esa empresa siguió produciendo aluminio primario. El último presidente, no sé si la buscó, lo que está claro es que su sensibilidad conllevó al cierre de la compañía. Y esto veníamos viéndolo para otras empresas electro e hiperelectrointensivas. Y lo primero que falló fue el estatuto de la empresa electrointensiva, que lo que cogió fue dinero de esas empresas para repartir con otras que utilizaban la energía con menor impacto en los precios de sus productos, es decir, al revés. Por tanto, se tomó a broma el precio de la energía para estas empresas y se pensó que España podía vivir sin aluminio, pero el problema es que ahora España tiene que tomar decisiones y puede vivir sin producir acero, acelinox. Si puede vivir sin producir hierro y se puede vivir sin producir, por ejemplo, en la cogeneración, pues papel o cerámica o arcilla u otro tipo de materias primas. Lo que necesitamos es establecer un estatuto para esas empresas donde sea prioritario el mantenimiento de sus puestos de trabajo. De la misma forma que los alemanes están brindando su industria, estando mucho más afectados por el gas ruso que nosotros, nosotros debemos de blindar nuestra industria, porque si no, las ayudas a los hogares se quedarían absolutamente en ayudas a hogares de parados y lo que necesitamos son ayudas a hogares de trabajadores. Por tanto, el planteamiento de unas tarifas y un estatus especial para las empresas que la energía es materia prima determinante para su coste, me parece que es una prioridad en este plan energético que de momento desconocemos su contenido y alcance, dado que no ha sido presentado por el gobierno, salvo lo de apagar los escaparates. Entonces serían básicamente
3: eh, rebajas en el coste de la, de la energía.
0: Serían rebajas, sistemas de interrumpibilidad, serían tarifas específicas, serían acuerdos o APPs con eh, empresas eléctricas, sería en definitivo... Buscar un sistema en el que ahora con los precios muy altos se allanen esos precios, con independencia de que en el futuro se vaya recuperando las pérdidas que puedan producir en el presente. Lo que está claro es que hemos de buscar sistemas de viabilidad energética para aquellas compañías que utilizan la energía como un factor determinante de su coste y que conlleva la viabilidad, el cierre o no, de esas industrias. Y entiendo que España no puede decir que ya no vamos a producir aluminio, no vamos a producir hierro y que nuestras papeleras y nuestras cerámicas inevitablemente van al cierre. Eso no podemos aceptarlo.
3: Presidente, ¿han hecho un cálculo de la merma recaudatoria de la extensión de la rebaja del IVA durante todo
0: el invierno? Lo ha hecho el gobierno de España. Dicen que son 190 millones trimestrales o cuatreniales. Bueno, esto es lo que han dicho. yo. Ese cálculo hemos pedido información al gobierno para poder ayudarles Siempre hemos pedido información relativa a la agencia tributaria y siempre se nos ha negado. Cada vez que nos ponemos a estudiar los economistas, los especialistas en energía o en hacienda pública, que nos están ayudando y no son militantes del PP, algunos sí, otros no, sino que son españoles preocupados por la situación en la que estamos viviendo, pedimos datos a la agencia tributaria y normalmente, normalmente no. Hasta ahora siempre ha sido no. Es difícil, por tanto, establecer cálculos exactos. Lo que sí sabemos es que eh, o bajamos el IVA del gas y de la electricidad hasta que finalice el invierno, o si no, simplemente hay muchos hogares que no podrán eh, llegar a fin de mes. El, el inicio del curso escolar tiene un coste aproximadamente incremento del 30%. La Lone además del planteamiento ideológico que conlleva, y en nuestra opinión, del error garrafal de no valorar el esfuerzo, conlleva la obligatoriedad de cambiar todos los libros de texto en los cursos impares. Ya es difícil encontrar un momento peor para obligar a los padres a renovar los libros de texto, todos los libros de texto de sus hijos que están en un curso impar. Y el gobierno lo ha hecho. Y no, no se le ha ocurrido ni establecer un periodo transitorio al efecto. El otro día estábamos en Zaragoza con una madre con cuatro hijos y dije, esto me cuesta 800 euros. Evidentemente, comprenderá usted que es muy difícil eh, decirle a los padres, a las familias españolas en este momento, de mayor inflación que tienen con el curso escolar más caro de la historia. Eso es incompatible con la sensibilidad social de un gobierno.
3: Y en esta, el presidente, llega el superdebate de mañana. Digo el superdebate porque genera una expectación tremenda. En este sentido, le pregunta a la compañera Carmen del Riego, de La Vanguardia, dice, con el panorama que ha dibujado respecto a la situación del gobierno... ¿Espera algo
0: del debate de mañana? Bueno, yo creo que el debate de mañana ya ha servido, ¿no? Porque ya han aceptado bajar el IVA del gas al 5%. Por tanto, ya sin debate ya tenemos un avance. Creo que eso es importante. Y además ha aceptado debatir. Aunque sea un debate en el que una persona puede hablar el tiempo que le dé la gana y otro 15 minutos... Comprendo que no parece muy equilibrado el debate. Yo he sido presidente durante 13 años y es verdad que los presidentes siempre tenemos la ventaja de tiempo ilimitado. Pero hombre, 15 minutos cuando las comparecencias en el Congreso son de 45 minutos por parte de la oposición, al menos en el debate de Estado de la Nación, eh, no, no parece muy equilibrado. En todo caso, me gustaría pensar que la comparecencia de mañana puede ser el inicio, digo, puede ser el inicio de un cambio de tono del Gobierno. Y puede ser también el inicio de un gobierno que se abra a negociar y que se salte los vetos de sus aliados parlamentarios y que pueda hablar con el principal partido de la oposición, porque eso es lo normal en democracia. Estos días el gobierno alemán ha estado reunido 22 horas, según dicen ustedes en los medios, para llegar a presentarle un plan a la nación. Yo, desde luego, desconozco cuánto tiempo se reúne el gobierno de España para eh, presentar a la nación el plan energético. Lo que sí le puedo asegurar es que me da la sensación que la mitad del gobierno desconoce absolutamente lo que está haciendo la otra mitad en relación con el plan energético. Pero vamos a ver si mañana podemos conversar, dialogar y proponer. Al menos eso es lo que eh, a mí me anima a haber pedido ese debate y a ponerme mañana en la tribuna en el Senado. Teniendo en cuenta la expectación
3: que ha despertado, ¿quién se juega más, el presidente o usted?
0: Pues mire, honradamente, <risa> no, creo que quien se juega más son las empresas electrointensivas, las empresas hiperelectrointensivas, las de cogeneración y los hogares. Comprenderá usted que me da la sensación que dos españoles, evidentemente uno con una gran responsabilidad, que es el el primer ministro de España, y otro como jefe de la oposición, si pensamos quién se juega más de nosotros dos, estaríamos cometiendo el primer error. La pregunta es cómo podemos ayudar y cómo podemos trabajar para que en nuestro país no se destruyan miles de puestos de trabajo como consecuencia de los precios de la energía. Inflación,
3: presidente, otro de los grandes o el gran problema ahora mismo de la, de la economía. ¿Qué se puede hacer teniendo en cuenta que una parte es incontrolable, es una parte que viene generada por factores externos eh, que tiran de todos los precios? O sea, ¿qué, se podría hacer, ¿Qué más se podría hacer para intentar reducir
0: la inflación que está devorando las rentas y los ahorros de los españoles? Pues mire, primero decir la verdad. Segundo, hacer un buen diagnóstico. Y tercero, si partes de decir la verdad y hacer un buen diagnóstico, probablemente te ayude a buscar un buen tratamiento. La inflación no se produce como consecuencia de la guerra de Ucrania. La inflación se incrementa de una forma muy intensa como consecuencia de la guerra de Ucrania. La inflación a febrero, antes de empezar la guerra de Ucrania, estaba en el 7.8. Decir, por tanto, que la inflación es como consecuencia de la guerra de Ucrania es, como siempre, no contarle la verdad a los ciudadanos. La inflación empieza en el año 20 y no se adopta ninguna decisión, se consolida en el año 21 y no se adopta ninguna decisión, al contrario, las que se adoptan las perjudica, y cuando llegamos a la guerra de Ucrania, aquel 24 de febrero del año 22, tenemos una inflación acumulada del 7.8. Hoy tenemos una inflación acumulada del 10.4. Por lo tanto, si eh, estamos hablando... Como debemos de hablar, lo que no podemos es decir, no, yo no tengo ninguna responsabilidad en esto y el problema es la guerra de Ucrania. Esto no tiene ningún sentido, insisto. La guerra de Ucrania ha incrementado la inflación, pero no es la causa única de la misma. Si hubiésemos tomado nota de que la inflación, como colesterol de la economía, es lo peor que le puede ocurrir a una economía como la nuestra, y en definitiva a las economías más asentadas, más competitivas hubiésemos empezado a tomar decisiones en el año 20 y 21. No se adoptó ninguna y ahora estamos ante un momento muy complicado. Por tanto, lo tanto, lo primero que tenemos es que eh, aceptar que hemos llegado tarde, las propuestas que hemos hecho con carácter general han sido malas, hay algunas que pueden incrementar todavía más la inflación y el objetivo número uno del país es contener la inflación. Decir que bajar del 10,8 al 10,4 es una gran noticia en la inflación, cuando resulta que eso se produce como consecuencia de la bajada de los combustibles de un 10%, pero sube la inflación subyacente tres décimas el mismo mes, decir que la inflación ha dado una tregua a España, volvemos otra vez a no contarle la verdad a los ciudadanos. Momento Crítico de inflación y cualquier política que no rebaje la inflación es una política muy peligrosa.
3: Vale. ¿Y en estas circunstancias sería bueno para España un pacto de rentas?
0: Lo primero que sería bueno para España es conocer la propuesta del gobierno en lo que se refiere al pacto de rentas. Porque cuando el gobierno no quiere adoptar ninguna solución, la responsabilidad de los agentes sociales. Pero cuando el gobierno no le gusta lo que acuerdan los agentes sociales, entonces proponen soluciones por parte del eh, Ejecutivo. La propuesta primera es conocer, que ¿usted que propone? Trasladémoslo a los agentes sociales y busquemos alguna eh, fórmula para realmente, en momentos de extraordinaria dificultad, hacer lo que nos corresponde, que es tomar decisiones, y algunas de ellas me imagino que producirán desgaste en el gobierno, pero para eso está el gobierno. Si el gobierno está para lucir y no para desgastarse, no ha entendido cuál es su misión.
3: Decía, ¿y, ¿Y si un, un hipotético pacto de rentas es, a su juicio debería incluir las pensiones y los
0: funcionarios? Yo entiendo que un pacto de rentas debe de incluir todo aquello que impacta en las rentas y por tanto todo aquello que impacta en, en el poder adquisitivo de los ciudadanos, que impacta en la política económica y que impacta en definitiva en el futuro y en la competitividad de nuestra economía. Pero reitero, eh, yo desconozco cuál es la propuesta del Gobierno en lo que se refiere al Pacto de Rentas. No sé si usted la conoce, yo desde luego la desconozco. Bueno,
3: presidente, por ir terminando con el capítulo económico, eh, me gustaría leerle la pregunta que hace... Eh, a ver, se me va la pantalla. A ver. Pilar Santos, del periódico de Cataluña, le pregunta eh, ¿Qué subida del SMI, del salario mínimo inter, eh, interanual, vería razonable para este año?
0: Pues mire, aquello que las, eh, la economía pueda pagar, que las empresas puedan garantizar y que después de negociar y de hablar con los agentes sociales podamos acordar. Eh, como comprenderá usted, si ni siquiera tenemos los datos de la agencia tributaria con exactitud como para hacer alguna propuesta con décimas. Lo que le puedo asegurar es que en este momento... Eh, que el gobierno llama a la movilización social para subir el salario mínimo interprofesional es una verdadera irresponsabilidad. Por tanto, el gobierno está para solucionar, no para inflamar. El gobierno está para sosegar los grandes debates de nuestro país y arbitrarlos. Pero desde luego no para tomar parte ni incentivarlos. Esto es lo que le puedo decir.
3: Pero es razonable, teóricamente es razonable que el salario mínimo sea el 60% del salario medio.
0: Mire, lo que es razonable es que nuestros salarios aumenten a medida que aumenta nuestra competitividad. Lo que es razonable es pensar que una empresa es el conjunto de trabajadores que la conforman más los directivos o propietarios que la tutelan o... Eh, forma parte de su eh, propiedad. Por tanto, si pensamos que una empresa son un conjunto de empresarios, estaremos absolutamente equivocados. El primer objetivo de una empresa es mantener los puestos de trabajo. En mi opinión, la rentabilidad de una empresa no se debe de medir por factores que no sea el primero el número de puestos de trabajo que crea. Al menos es como yo mido a las empresas que me interesan como español. Esta empresa, ¿cuántos puestos de trabajo ha creado en España y cuántos mantiene en España? Este es el primer input. Por supuesto, para que esto pueda ser, la empresa tiene que ser viable. Pero cuestiones distintas ya son las rentabilidades y son eh, la valoración, el IBEX, etcétera, etcétera. A mí lo que más me preocupa es el número de puestos de trabajo de esa empresa. Y cuando una empresa va mal... El primer perjudicado, no nos olvidemos, son los trabajadores que se van al paro, que no cobran más que una prestación durante un tiempo. Y cuando uno ha tenido la experiencia de irse al paro, entiende perfectamente que el objetivo prioritario para una compañía es mantener el empleo y a partir de ahí podemos empezar a discutir lo que usted quiera. Pero si pensamos que el objetivo de una empresa no es mantener el empleo, estamos muy equivocados. Al menos esa es mi reflexión personal y política.
3: Bueno, presidente, dejamos la economía
0: a un lado y cam cambiamos
3: de tema. El miércoles, apertura de, del año judicial, es previsible, yo no lo sé, no lo he leído, pero es previsible que haya un discurso duro del presidente de Carlos Lesmes reprochando eh, a los partidos la interinidad en la que está el Consejo desde hace ya casi cuatro años. La pregunta, presidente, es damos por hecho... ¿Que no se va a renovar el Consejo General del Poder Judicial en lo que queda de legislatura?
0: Mire, hay dos eh, teorías para renovar el Consejo. Una de ellas es la propuesta europea de que los jueces puedan elegir a, a los jueces que los representan en el Consejo y que los juristas de reconocido prestigio los elijan las Cortes. Por ahí va la Unión Europea. Y después pues hay la teoría tradicional y conservadora que ha venido funcionando hasta la fecha, en la que son las Cortes Generales las que eligen al el conjunto de los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial. Mi partido se apunta a la primera propuesta, pero cuando llegué a la presidencia del partido, pues llevábamos con una renovación del Consejo muy retrasada y le trasladé a mis compañeros la posibilidad de renunciar a nuestros principios, al menos para desbloquear el Consejo durante eh, estos próximos meses. Y hicimos, eso sí, un mínimo un mínimo de, de requisitos básicos que ha de cumplir la renovación del Consejo por parte de las Cortes Generales. Hicimos un documento, lo presentamos a la opinión pública, lo remitimos al Gobierno el 11 de julio y no hemos vuelto a tener ninguna respuesta, salvo una, durante la negociación y remisión del documento, el Gobierno cambia unilateralmente la ley, orgánica del tribunal, la ley Orgánica del Poder Judicial para obligarle al Consejo General, en un plazo cierto, antes del 13 de septiembre, a nombrar dos miembros en su representación en el Tribunal Constitucional. Lo que ha ocurrido en esta legislatura no había ocurrido en ninguna, nunca. Y es que el Gobierno ha intervenido al Consejo General del Poder Judicial. Lo ha desautorizado le ha vaciado sus competencias y le ha prohibido ejercer sus competencias, que son nombramiento de los magistrados y de los presidentes de sala del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Eso no había ocurrido jamás. Si usted quiere buscar la responsabilidad, yo acepto que sea responsabilidad de todos. Lo que no voy a aceptar en ningún caso es que eso es responsabilidad de un único partido. En ningún caso. ¿Cuál es la propuesta que hemos hecho? Es una propuesta que parece razonable. Regular las puertas giratorias. Que un ministro no pueda convertirse al día siguiente en miembro del Consejo General Judicial, en presidente de una sala del Tribunal Supremo o en Fiscal General del Estado. Regular las puertas giratorias. Que después de que una persona ha sido ministro y es juez o magistrado, necesita dos años para reponer al ámbito jurisdiccional. Regular las puertas giratorias, que haya un quórum de mayorías reforzadas para todos los nombramientos que realice el Consejo, ya sea al Tribunal Supremo o al Tribunal Constitucional. Establecer y garantizar que el único sistema de acceso a la judicatura es el concurso oposición. Y, de paso, comprometer y comprometernos a crear mil plazas ...de jueces, porque es imprescindible en este momento, dado que aquí se crean plazas en otras esferas de la Administración... ...en esta, la Administración de Justicia, no puede esperar mil plazas alrededor de 200 por año, parece bastante razonable. Hay más propuestas que se enmarcan en este documento. Estamos esperando a la respuesta del gobierno y cuál de estas cuestiones no les gusta. Hay otra propuesta... Para ser miembro del Tribunal Supremo se necesitan 25 años de antigüedad dictando sentencias. Al final, lo que estamos intentando es objetivar al Consejo los requisitos para que pueda funcionar sin discrecionalidades. Y también a nosotros, a los que proponemos, miembros del Consejo, que lo que proponemos se adecue a los requisitos y a los compromisos de esta democratización e independencia de la justicia mientras no buscamos una nueva ley orgánica para que los jueces tengan más protagonismo en la elección de sus compañeros en el Consejo. Insisto, eh, el Gobierno solo quiere hablar de personas, estas las pones tú, estas las pongo yo, y además en este momento tiene un enorme interés en modificar el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Comprenderán ustedes que hay eh, españoles que tienen sus propios sus propias eh, respuestas. Lo que sí le puedo asegurar es que no conozco aún ni un solo jurista de una cierta categoría profesional que no concluya que lo que ha hecho el Gobierno, interviniendo con Consejo general de Poder Judicial y prohibiéndole nombrar magistrados en el Tribunal Supremo y en el Tribunal Constitucional, no sea inconstitucional. Por tanto, lo primero es controlar desde el punto de vista numérico el Tribunal Constitucional, para evitar que algunas leyes que están recurridas en el Constitucional puedan eh, tener una sentencia de inconstitucionalidad. Me parece gravísimo. Y lo que he visto hoy en un periódico, con unas declaraciones entrecomilladas, y entiendo que esa periodista tendrá acreditadas esas declaraciones, de intentando chantajear al presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, de que ha de hacer de forma inmediata los nombramientos del Tribunal Constitucional, eso es incompatible con el respeto al Poder Judicial.
3: Pues precisamente sobre eso le iba a preguntar, porque hay aquí un compañero de esa compañera del Día del Mundo, Juan Malaner del Mundo, que le pregunta precisamente por esta información que publican hoy eh, es una información sobre presiones al presidente del Consejo de, de, del General del Poder Judicial. Dice Juanma, hoy hemos conocido la presión del gobierno al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, quien no irá al Tribunal Constitucional si no ejecuta los nombramientos que quiere amarrar el Ejecutivo. Además, hemos conocido que el propio Lesmes ya está buscando candidatos para estos nombramientos del Tribunal Constitucional y le pregunta qué le parece. ¿Cree que el papel de Lesmes está en entredicho y debe asumir
0: responsabilidades? Yo Creo que me he pronunciado uh, anteriormente, no sabía que me iba a hacer esta pregunta. Es lo, el, es leer esto en, en, en un periódico como El Mundo, entrecomillado, lo que ha dicho un portavoz del Gobierno, me parece que inevitablemente la ministra de Justicia tiene que dar unas explicaciones de forma inmediata si no las ha dado ya. Y tiene que desmentir que se esté presionando al presidente del Consejo y del Tribunal Supremo. Eh, eso, insisto, es incompatible con la, el respeto a la independencia judicial. Como es incompatible que el gobierno, mediante una ley orgánica, intervenga el Poder Judicial y le prohíba hacer nombramientos. Como es incompatible que cuando le interesa le devuelva la capacidad para hacer nombramientos, no todos, no los del Tribunal Supremo, sino los del Tribunal Constitucional. Y con una fecha cierta, el 13 de septiembre. Pero... Esto no lo habíamos visto en 40 años de democracia, insisto.
3: ¿Contempla usted la posibilidad de que el Consejo General del Poder Judicial no proponga candidatos a la renovación del
0: Constitucional? Yo no soy miembro del Consejo General del Poder Judicial. Lo que es evidente es que el nivel de falta de respeto al Consejo General del Poder Judicial por parte de este Gobierno no tiene antecedentes. Y cuando una institución del Estado interviene y vacía de competencias a otra, eso tiene un índice de peligrosidad altísimo. Cuando se toma broma la independencia del Poder Judicial, es evidente que se cuestiona el funcionamiento del Estado de Derecho. Y los miembros del Consejo General del Poder Judicial han de actuar de acuerdo con su conciencia y con lo que entienden ellos que han de hacer en un momento tan complicado como este. Pero, por favor, las amenazas y los chantajes por parte del gobierno son inadmisibles. Al Consejo General del Poder Judicial, a algunas compañías españolas, a la oposición, no se puede amenazar ni chantajear a nadie, y mucho menos a aquellos con los que has de entenderte. Y esto, al menos en nuestro caso, lo hemos sufrido intensamente desde hace ya tiempo. Vamos a cambiar de tema, que nos vamos
3: acercando al final y quiero hablar un poquito de la situación política en general. Lo primero, presidente, ayer hubo muchas encuestas, la verdad es que hay prácticamente todas las semanas, ayer hubo una especialmente relevante, la de Sigma 2 para el mundo, que les dan ya 45 escaños por encima de, del Partido Socialista. Todas las encuestas que vamos conociendo son persistentes en un efecto feijó, por llamarlo así. La pregunta es si
0: no les puede provocar esto una cierta relajación
3: a la hora de afrontar este curso político tan intenso.
0: Mire, nosotros tenemos una serie de objetivos, No los vamos a cambiar. Nuestro objetivo, en primer lugar, como partido, es acreditar que la única posibilidad que haya un cambio de gobierno en España es que encabece ese gobierno el Partido Popular. No hay otra. Objetivamente hablando, no hay otra. Esto es muy importante. En España sobran oposiciones. Lo que falta son alternativas. En España sobran tantas oposiciones como que la oposición está instalada en el gobierno. La oposición dentro del gobierno existe, entre sí. Esto tampoco había ocurrido en cuarenta y pico años de democracia en España. Eh, por tanto, ofrecer un gobierno mejor, ofrecer una política mejor, que es consecuencia de un gobierno mejor, y ofrecer un proyecto de reconstrucción económica, social e institucional. Y en eso estamos trabajando. Yo creo que los españoles se están dando cuenta de que cinco años más el año largo que queda hasta las elecciones, salvo que el presidente Sánchez recapacite y anticipe las elecciones, y los cuatro años que pretende el presidente volver a presidir España, nueve años de sanchismo es incompatible, en mi opinión, con la reconstrucción económica, social e institucional de España. Y los españoles están mandando mensajes a través de las encuestas. Pero las encuestas son una cosa y el recuento electoral es otra. No... Eh, no le voy a ocultar a usted que la tendencia en las encuestas es eh, bastante constante. Y en mi opinión, mi opinión, es que si el domingo próximo hubiese elecciones, habría un cambio de gobierno en España. La cuestión, evidentemente, es que el domingo próximo no hay elecciones. Y por tanto, hemos de esperar al domingo oportuno para que esto se pueda producir. Pero para eso estamos trabajando. Le puedo asegurar que estamos trabajando, en primer lugar, para que un cambio político en España, pero antes de eso, para ser útiles desde la oposición. Y algunos dirán, esto es una frase hecha. No. Yo no he venido aquí exclusivamente para ganarle a Sánchez. Yo he venido aquí para intentar aportar a la política española sosiego, razonabilidad y alternativas. Y además creo que aportando esto le vamos a ganar a Sánchez.
3: En todo caso, presidente, da la impresión de que por el momento las, la época de las mayorías absolutas en España ha pasado, ya veremos si vuelve o no vuelve. Es decir, en algún momento tendrán que hablar con Vox. ¿No se ha reunido usted todavía con Santiago Abascal? ¿Tiene previsto?
0: Yo recuerdo cuando hicimos el, los primeros comités de dirección eh, en el partido, bueno, yo dije que nuestro objetivo era sacar una mayoría contundente y suficiente para gobernar y, Recuerdo algunas caras y algunas expresiones en los rostros cuando me oyeron esto. Pero yo no sé hacer otra cosa y, por tanto, y yo voy a trabajar para eso. Entonces, yo no, no, no sé hacer otra cosa y voy a intentar hacerlo. Desde luego sin, sin ser un personaje sobrado, porque sé perfectamente que una mayoría en España en este momento es muy complicada. Pero fíjese, yo he llegado y lo primero que se me ha dicho antes de tomar posesión, es decir, antes de asumir en el Congreso del Partido en abril, cuando en febrero o marzo, no me acuerdo, presenté mi candidatura,
2: lo primero que me dijo
0: el Gobierno es que yo iba a pactar con Vox. Urbie Torri. ¿Eh? Todo el mundo lo dijo. Llegaron las elecciones andaluzas y el objetivo fundamental del Partido Socialista era amedrentar a los andaluces de que el Partido Popular iba a pactar con Vox. Llegó el recuento electoral de las elecciones andaluces y saca, no una mayoría absoluta, sino una mayoría absoluta amplia y holgada. Ahora ya hablan de otra cosa. Hablan, no voy a, a, a descalificarme a mí mismo, ya lo hace el gobierno, por tanto no le voy a decir de lo que hablan. Pero lo que sí le puedo asegurar es que nuestro objetivo es tener una mayoría adecuada, suficiente y potente para gobernar España. Y ese es nuestro objetivo. No, no tenemos otro. Aseguro que no, no estamos con la aritmética para que el proyecto de una vicepresidenta me dé unos diputados, aunque sea en contra del partido que la eligió diputada, el proyecto de lo que queda de ese partido me dé otros, eh, mi proyecto no se caiga y los 40 escaños de los independentistas, con esto gobernar España. Ese no es mi proyecto. Eh, sobre, si he hablado con el señor Abascal, sí, yo creo que lo he dicho el otro día y hemos quedado en seguir hablando eh, este mes. Vamos, eh, de momento, pero aún es, no lo hemos eh, hecho. ¿Por
3: teléfono o se van a ver físicamente?
0: No, hombre, nos lo veremos físicamente. Por teléfono ya hemos hablado. ¿eh? No
3: y con el señor Rortuzza, con el presidente del PNV, que sí, también, también tienen que recomponer un poco la relación.
0: Sí, sí, también es evidente que... Nosotros hablamos con todo el mundo. Bueno, prácticamente. Es verdad que con Bildu es difícil hablar, pero eh, el monopolio de pactar con Bildu ya lo tiene Sánchez. Y, por tanto... Yo eso ya se lo dejo para él. Pero hablar con el resto de partidos políticos es que es lo normal. Lo que no sería normal es, este señor no habla con el otro, ni con el otro, ni con el otro. Para eso ya está el gobierno. El gobierno no habla con el Partido Popular y aún encima nos dice que no le votamos a favor. Es una cosa muy sorprendente. Pero sin embargo, cuando analizamos los textos de forma desapasionada y estamos viviendo una situación crítica en nuestro país, ¿Qué hacemos? Pues mira, a veces le votamos o nos abstenemos para que tenga menos prebendas el independentismo en España. Le hemos votado que sí al planteamiento de los autónomos. Por una razón, porque al menos hablaron con ellos. Nosotros no haríamos esa reforma, porque entendemos que los autónomos de rentas bajas deben de cotizar menos. Pero para intentar sosegar el debate en el ámbito de los autónomos hemos votado a favor. Hemos votado a favor en el Real Decreto de Ley de los Incendios. Si no recuerdo mal, creo que si a usted en un gran incendio se le quema su casa, el gobierno le indemniza con 14.000 euros. Y si es una segunda residencia, le indemniza con nada. Las comunidades autónomas, al menos la que yo gestioné, es bastante más generosa que el gobierno de España. Y a pesar de eso como en incendios toda la unidad es poca, le hemos votado a favor. Lo que no podemos votarle a favor es de un Real Decreto Ley de Energía, que honradamente eso pues no es ni un Real Decreto Ley de Energía, ni de bajada del consumo energético, ni cuestiones de este tipo. Prueba de ello es que la vicepresidenta del gobierno lo derogó. Pero lo derogó en un periódico, en una entrevista. Y dijo, el gobierno no planteará obligaciones a los sectores productivos, sino recomendaciones. Título usted la obligación de apagar los escaparates a las 10 de la noche en aquellas tiendas que permanecen abiertas, dado que hay libertad de horarios en muchas comunidades autónomas. Y, por favor, no vuelva a hacer usted este tipo de cuestiones, porque en este momento nadie se cree que esa sea la propuesta para rebajar el coste. Si le estamos pagando a los franceses mil millones de euros al final de año, por la excepción ibérica... ¿Cuál es el ahorro de bajar los escaparates a partir de las 10 de la noche en España?
3: Nos estamos quedando sin tiempo. Dos últimas cosas muy breves. No quería dejar pasar el asunto de Cataluña. Usted ha dicho en alguna ocasión que es difícil gobernar España sin una buena presencia en Cataluña y que les había faltado empatía durante los años anteriores. La pregunta es ¿qué van a hacer para recuperar el electorado en Cataluña? ¿Qué van a hacer para volver a conectar con su electorado? Y si con la actual dirección es posible o no. Ya sé que no hay urgencia en el Congreso en Cataluña, puesto que el ciclo electoral es distinto, pero supongo que están ya trabajando en planes para Cataluña.
0: Bueno, es evidente que Cataluña es una parte muy importante de España y es evidente que Cataluña es una parte muy importante para la gobernabilidad de España. No, no hay ninguna duda. ¿Qué tenemos que hacer? Pues evidentemente recomponer y volver a tener el voto constitucionalista catalán que está en este momento, en mi opinión, huérfano. No lo tiene en el PSC, porque el PSC ha decidido gobernar con escala Republicana en España, me refiero, en las Cortes, y en Cataluña, me refiero, en ayuntamientos y diputaciones. Y, por tanto, hay un vacío que el Partido Popular tiene que ocupar, porque siempre lo habíamos ocupado, hasta la reaparición estelar de ciudadanos y la situación también estelar de ciudadanos en este momento. Por tanto, ahí tenemos una posibilidad. Todo aquel catalán que siendo catalán se sienta español, que hablando catalán hable también castellano, todo aquel catalán autonomista, catalanista, que sabe que la Constitución es la garantía de ese autonomismo, está llamado a ayudarnos a encabezar un proyecto que es muy importante para Cataluña. Y es que si España económicamente va mal, Cataluña va mal. Y si España tiene una situación de inestabilidad económica, social, institucional y política, pues en Cataluña se agrava. Y además porque creo que el proceso ha sido un muy mal negocio para eh, algunos catalanes que de buena fe, no sé, supongo que siempre hay de todo, pues consideraban que el mejor planteamiento para Cataluña era el divorcio y la independencia. Eso es incompatible con la Unión Europea y además es incompatible con las leyes económicas y las leyes de mercado. Por consiguiente, miren, nosotros, pues con toda la humildad, pero también con toda la determinación, somos el constitucionalismo catalán y a ello vamos a intentar atraer a gente para que nos ayude a la gobernabilidad de España.
3: Y la última, no sé si le va a poner en un apuro, pero yo se la planteo. La, la fórmula Fernando Jauregui, el columnista de OTR, dice «Ya sabemos que usted no es muy frecuentemente invitado a la Moncloa, pero si hubiese, si hubiese sido convocado al encuentro con la gente de esta mañana y si hubiese sido uno de los seis seleccionados para preguntar al presidente, ¿cuál habría
0: sido su pregunta?» Pero no me diga que el seleccionaron a personas para ir a la Moncloa. Están, están hoy ahí. Pero entonces, ¿para qué van? Yo creí que se apunta a la gente y la gente que quiera va, ¿no? Hombre, no, no todos, pero sí hay que seleccionarlos previamente, comprenderá usted. Mire, yo me voy ahora a una feria agroalimentaria en Salamanca y le aseguro que en cuanto entre en la feria no voy a seleccionar a las personas que se dirigen a mí. Algunas me saludarán, otras eh, igual me ven con recelo, algunas me dirán alguna cosa agradable, otras se callarán las poco agradables o me las explicitarán Creo que este tipo de cuestiones, se lo digo honradamente, es un síntoma del otoño de este gobierno. ¿Qué le preguntaría yo al presidente? Si sí, da igual, hombre, que le escucha a los ciudadanos. Sí, yo soy un ciudadano más que tengo muchas responsabilidades, pero una vez que le dejas, que busquen a ciudadanos que... ¿Cómo vamos a empezar el curso escolar ahora? Oye, presidente, esto de cambiar todos los libros, los cursos impares, tiene sentido en este momento. Oye, presidente, esto de tener dos leyes durante este curso tiene sentido. La ley CELA y la ley VER. Oye, presidente, si la ley CELA es tan buena, ¿por qué cesaste a la ministra? Y la mandaste al Vaticano. Oye, presidente, ¿cómo es posible que es un disparate bajar el IVA de la electricidad y del gas y al final lo has hecho? Le, le pedirás disculpas a los que lo han propuesto. ¿no? Oye, presidente, ¿verdad? ¿Tú no crees que lo más importante en España es que se desgaste el gobierno para evitar que se desgaste la nación? En fin, eh, pero estas cosas se las preguntaría yo, que como usted se puede imaginar, no soy seleccionado para ir a la Moncloa.
3: Bueno, presidente, pues con eso terminamos. Un placer y un honor tenerlo con nosotros. Muchas gracias. No.